0: le doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir este momento con ustedes y antes de comenzar me gustaría que, que pongamos esto en las manos de Dios eh, le voy a pedir que cierre sus ojos un momentito eh, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que vengan a este lugar ven Espíritu Santo Fuiste tú quien preparó este momento, Señor. Fuiste tú quien nos quiere hablar, Señor, quien nos atrajo a este lugar, a esta hora. Y seguramente, Señor, es porque tú quieres hacer algo en nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que despiertes aquello que ha estado dormido, aquello que ha estado, Señor, sin vida. Resucítalo en el nombre de Jesús. Háblanos en esta tarde, Señor. Queremos creer y poner nuestra esperanza, nuestra confianza en ese Dios. En ese Dios que todo lo puede. En ese Dios que en medio de la adversidad muestra su gloria, su poder. Y en esta noche, Señor, queremos poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Eh, el Señor ha estado poniendo una palabra en mi corazón y... Yo recuerdo que cuando comenzó este, este tema de la pandemia, eh, un casito por China, otro casito por otro lado en Europa, y todos pensamos, bueno, de aquí a que llega Costa Rica, va a pasar no sé cuántos meses y, y tranquilos, ¿verdad? Pero no fueron más de tres meses y nos mandaron a encerrar. El gobierno tomó la decisión y todo el mundo para la casa. Y eso nos cambió la forma de, de comportarnos, de vivir, porque, mire, muchos ni siquiera estábamos eh, acostumbrados a estar en la casa, en el día. Entonces, todo fue como, como diferente, ¿verdad? Eh, algunos eh, se quejaban del jefe en el trabajo y ahora son las esposas las que se quejan de nosotros en la casa. Entonces, to todo nos cambió, ¿verdad? Y en todo lugar. Mire, por ejemplo, en el área empresarial... Muchas empresas no creían en que los empleados podrían trabajar o debían trabajar desde la casa. Y tuvieron que empezar a correr para implementar sistemas de seguridad, de conectividad, de tal forma que los empleados pudieran hacer su trabajo, al menos los administrativos, desde la casa. Obligadamente tuvieron que hacer eso porque las empresas tenían que subsistir en el mercado. No había otra opción. Pero pasó en, en muchas otras áreas. Los restaurantes, por ejemplo, mire, los restaurantes pasaron de lucir sus instalaciones esperando a los clientes a tener que correr a actualizar la página de internet, a tener presencia en las redes sociales y a contratar servicio a express para llegar a los clientes. Ahora era al revés, mientras nos esperaban muchas veces con mal servicio, verdad, pero no vamos a hablar de eso. Eh, los restaurantes tuvieron que implementar cambios para poder llegar. Hasta donde estamos los clientes en la casa. Porque si no, desaparecían. Y muchas empresas han quebrado por no adaptarse a la nueva forma de vivir. ¿Por qué no decirlo de esa forma? ¿Verdad? Los colegios fue otro desafío. Mire, eran muy pocos los colegios que tenían herramientas disponibles para que los alumnos pudieran recibir clases en forma virtual y tuvieron que hacer lo mismo, lo mismo que las empresas. Y fue un cambio realmente radical y muy abrupto para mucha gente. Mire, por ejemplo, hay maestros eh, que son adultos mayores y les tocó que empezar a aprender tecnología a estas alturas de su vida. Y de verdad no ha sido fácil, porque les tocaba que dar clases. Mire, si ya tener adolescentes y tener niños dándole clases es un desafío, es complicado en forma virtual, casi que es imposible, ¿verdad? O sea, tener la atención de esas personitas no es fácil. Y de verdad hay tantas experiencias que uno mira en las redes sociales, adultos mayores aprendiendo... A, a encender la cámara, ahí está el alumno diciéndole, dele clic donde está el icono de la cámara, la ve abajo ahí, enseñando, al revés, el alumno enseñándole al, al maestro. Y tuvieron que adaptarse, tuvieron que cambiar. Y los adultos mayores empezaron a aprender también cómo regañar a los alumnos en forma virtual, ¿verdad? Ahí estaba diciendo, enciéndame la cámara, enciéndame la cámara, usted está en el play, no está poniendo atención. ¿Ah? Y parece chiste, pero es verdad. La pandemia obligó a todos a cambiar y transformarse a lo que está siendo una nueva normalidad. Yo vivo tan incómodo con la mascarilla porque me suda aquí y, y de verdad no me siento cómodo, pero tengo que hacerlo. Y yo creo que a todos nos pasa. En algo fuimos impactados en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Y la iglesia no fue la excepción. Las iglesias también cerraron. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque nosotros acostumbramos a ir a la iglesia el sábado. Pero vivimos una vida el resto de la semana con Dios. Y si nosotros éramos de las personas que solamente buscábamos a Dios los sábados, resulta que ahora cerraron y entonces estoy, como cuando se va la luz, desconectado. Ahora tengo la excusa perfecta para no tener una comunión con Dios. Y la perspectiva cambió. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no dice que nosotros debemos de ir a un lugar que se llama iglesia. La Biblia dice que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia cuando salimos de aquí. Los demás tienen que ver a Cristo cuando nos ven a nosotros hacer cosas, cuando nos ven a nosotros modelar eso que nosotros aprendemos día a día, porque no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, que no nos engañe la situación que estamos viviendo, porque Dios nos mandó a hacer iglesia donde quiera que estemos. Y no podemos limitar el poder de Dios a cuatro paredes. Y yo creo que en estos tiempos, el Señor nos está desafiando en nuestra fe. A que crezca nuestra fe. Porque resulta que así como todo el mundo está confinado, otra vez encerrado, y hoy circulan pares, mañana en pares, ya uno no sabe de verdad cuándo le toca. No, es en serio, o uno está pendiente, o lo agarran a media, calle a uno, y ya se fue feo, como decimos, ¿verdad? De regreso, porque ahí vienen los cientos, no sé cuánto, persiguiendo, cien mil pesos persiguiendo, ¿verdad? Porque no me tocaba que circular. Eso le pasó a mi esposa, no está aquí, ¿verdad? Me regaña cuando digo eso, pero... Me andaba por allá por Santa Ana y me dice, hoy no me tocaba y acabo de verlo, y acabo de pasar y ahí están de regreso. Eso significa que algo ha cambiado y nuestra fe no ha sido la excepción. Yo creo que el Señor nos está, no, nos está cambiando una perspectiva porque nosotros no solo tenemos fe cuando estamos aquí, en el salón de la iglesia. Nosotros fuimos llamados a tener fe en todo lo que hacemos. Porque si no, seguir a Cristo es aburrido. Y por eso es que muchas personas allá afuera no quieren ir a la iglesia porque les parece aburrido. Pero yo le voy a decir una cosa Lo que Jesús nos vino a enseñar No fue nada aburrido Fue maravilloso, fue espectacular Mire Jesús sanaba enfermos Se subía a una barca Calmaba la tempestad Le hablaba al mar y se tranquilizaba Bajaba al otro lado Sanaba un endemoniado Y antes de irse a acostar Entraba en comunión con su Padre a llenar la vasija de fe Se levantaba el otro día Y limpiaba, eh, limpiaba leprosos Sanaba ciegos Levantaba paralíticos Llegaba la noche Y entraba otra vez en comunión Si eso no es emocionante Yo no sé qué es emocionante Pero yo me imagino estar ahí Y eso de haber sido emocionante Es que eso no lo habían visto Ni lo había hecho nadie Y la pregunta que yo me hago es ¿Por qué la iglesia, por qué nosotros no estamos viendo esos milagros? Eso que sucedía cuando, cuando Jesús vino, ¿por qué no lo estamos viendo? Y seguramente tiene que ver con nuestra fe. Porque dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Entonces algo estamos dejando de hacer y el Señor está moviéndonos a que nuestra fe crezca. Así que la charla del día de hoy, la, la titulé, Una fe más allá de la desesperanza. No tengas miedo, cree nada más. Y vamos a estar hablando de Marcos capítulo 5, pero, pero mire, hay algo que creo que es lo más democrático que puede existir. Y es la desgracia y el dolor. La desgracia del dolor no, 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 no distingue entre ricos y pobres, entre blancos y negros. A todos nos llega en algún momento de nuestra vida. Así que hoy vamos a estar eh, estudiando el Evangelio de Marcos capítulo 5. Estos versículos están en los tres evangelios. Y vamos a hablar de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Un milagro con un hombre que era rico, que era notable, que era respetable que básicamente el equivalente hoy día era un pastor en la sinagoga y por otro lado una mujer que había perdido todo, que era pobre que nadie quería cerca de ella por lo que padecía así que yo le voy a pedir que leamos juntos Marcos 5 del 21 al 43 y dice después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Jesús se quedó en la orilla, acostumbraba a hacer eso Jesús. Eh, se quedaba en una barca y ahí eh, enseñaba. Dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga. Sinagoga era iglesia en aquel entonces, dice, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva versículo 24 dice Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud la cual lo apretujaba había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias eso es flujo de sangre en otras versiones había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada pues en vez de mejorar iba de mal en peor cuando oyó Hablar de Jesús Se le acercó por detrás entre la gente Y le tocó el manto Pensaba Si logro tocar siquiera su ropa Quedaré sana Al instante cesó su hemorragia Y se dio cuenta de que su cuerpo Había quedado libre de esa aflicción Al momento también Jesús se dio cuenta De que de él había salido poder Así que se volvió hacia la gente Y le preguntó Y preguntó ¿Quién me ha tocado la ropa? Y los discípulos le dijeron, ves que te apretuja la gente, le contestaron los discípulos y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, la mujer sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Versículo 35, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. De aquí sale el título de la charla, no dejó que nadie, eh, no dejó que, que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa niña. A ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Yo quiero extraer de, esta, de estos versículos... Tres enseñanzas para que nuestra fe pueda crecer. Y los puntos son muy, 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 muy sencillos, pero creo que muy elementales para nuestra vida con Cristo. Y el primero de ellos es, el número, la enseñanza número uno es, cree nada más porque Jesús ya pagó el precio por nuestra sanidad. Y una cosa que sucede, no sé si a ustedes, pero a mí sí me pasa, es que cuando me dispongo a ir a la iglesia, yo estoy con toda la certeza que el ambiente se va a prestar para que yo me conecte con Dios. Yo sé que llego al parqueo, entro y cuando empiece la alabanza, la letra de las alabanzas, cierro mis ojos, empieza la adoración, oro. Después viene la palabra de Dios y todo lo que Él quiere decirnos y el ambiente se presta para que nos conectemos con Dios. Pero ahora que cerraron las iglesias, ese ambiente no lo tengo en mi casa. Ese ambiente no hay alguien que me lo que me lo propicie, que me lo dé. Ahora resulta que en la casa soy yo el que intencionalmente tiene que crear ese ambiente. Y entonces, no sea a ustedes, pero, pero al principio, por ejemplo, yo tengo que empezar a buscar en el celular y a ver qué música de adoración necesito y cuál me gusta, ¿verdad?, pero como usted sabe que el enemigo es sutil, ¿verdad? Uno agarra el celular y plaza a Spotify, a YouTube, a cualquier herramienta que eh, disponible para escuchar música y, y hasta ahí todo va bien. Pero resulta que tras entra un mensajito de WhatsApp y entra otro. Y después resultó que se me olvidó lo que iba a hacer y terminé leyéndome todos los periódicos deportivos. Hasta la vida de los jugadores, quién va primero, quién va segundo y cómo es posible. Y ya me metía a Facebook y me metía a Instagram. Y cuando siento, híjola, ya me gasté dos horas aquí. Y no adoré. Y eso no le pasa solo a los hombres. Mire, las mujeres entran a buscar música de adoración y terminan siendo ministradas con la música de Chayán. Yo no sé si conocen a ese hermano, pero. No, es cierto. O sea, ¿sabe por qué? Porque las plataformas le sugieren lo que usted quiere oír. Tienen motores de búsqueda que le dicen a usted, en buena teoría, lo que a usted le gusta, y entonces, termina uno haciendo lo que no debe. Uno termina haciendo lo que no es importante. Y entonces, el, el, el propiciar ese ambiente para conectarnos con el Señor va quedando por un lado. Y va quedando por un lado y entonces resulta que empieza a agobiarme el estrés, el trabajo, en lugar de trabajar ocho horas ya voy por diez, después por once, después por dos y como estoy en la casa, ¿verdad? Pero tarde o temprano el estrés empieza a hacer su trabajito, ¿verdad? Y entonces empezamos con dolor de espalda, dolor de cabeza y es porque no nos estamos conectando con el Señor. Inconscientemente sabe qué está pasando, que nosotros estamos limitando a que el poder de Dios únicamente funciona en las cuatro paredes de la iglesia, no afuera, no en mi casa, no en mi vida. Y esto no solo nos pasa a nosotros, Déjenme contarle una historia rapidito Mira, esto le pasó a los filisteos y a los israelitas ¿Sabe qué pasó? Los filisteos acosando a los israelitas durante 40 días ¿Sabe quiénes eran los israelitas? El pueblo de Dios Y cuando estaban ahí, frente a frente Los filisteos los agobiaban Y así nos agobian las necesidades a nosotros ¿Y sabe qué pasaba con los israelitas? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Hasta que se les olvidó que ellos eran el pueblo de Dios un día, otro día, hasta que el espíritu de comiseración se apodera de uno. Y uno resulta siendo víctima. ¿Víctima de qué? Víctima de la necesidad. Víctima del estrés. Y se me olvida quién es Dios. Hasta que apareció David, un hombre conforme a lo que a Dios le agrada. Mira un pastor de ovejas que llegó a dejar comidita. Él sí sabía quién era. No era un guerrero, pero sí era un hijo de Dios. Nosotros tenemos que hablar y disponer nuestra adoración a Dios. David dijo, yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Y nosotros así le tenemos que hablar a la distracción, a todo aquello que nos va apartando poco a poco de lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque si no, terminamos alejados de Él. Terminamos como el pueblo de Israel, amenazados, distraídos, con miedo. Y eso está pasando mucho en la pandemia, y déjenme darle un ejemplo muy práctico de lo que nos pasa. Mire, terminamos adueñándonos de la enfermedad. ¿Sabe cómo decimos? Es que esta mi alergia, es que esta mi migraña, es que esta mi enfermedad, esta mi adicción no me deja. Y entonces, ¿de quién es ese, ese padecer? Mío, es mío, es mi enfermedad, es mi adicción, es mi problema. Y entonces resulta que como es mío, no se lo cedo a nadie. Cuando nosotros aprendamos que hay alguien que pagó por ese dolor, que hay alguien que pagó por esa enfermedad, hay alguien que fue a la cruz y derramó su sangre, por eso que yo lo estoy llamando que es mío y se lo entrega a él, entonces voy a ser sano, voy a ser libre de eso que me está agobiando. No son nuestras enfermedades, son de él. Él pagó por eso, tenemos que dárselas. No tenemos que hacer las nuestras, tenemos que orar por ellas. Porque en la boca, dice Proverbios 18, está el poder de la vida y de la muerte. Tenemos que hablar vida entonces. Y déjenme regresar a los versículos de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Jesús no solo estaba en la sinagoga. Jesús venía de cruzar el lago y estaba en la orilla del mar. ¿Y sabe qué pasó? Jairo era el principal de la sinagoga. Los principales de la sinagoga incluso eran como el equivalente a unos pastores de hoy día. Incluso el, el principal de la sinagoga decía quién oraba en el servicio, quién leía la Torah. Jairo estaba acostumbrado a adorar a Dios en las cuatro paredes, en la sinagoga, pero Jesús no estaba ahí ahora. Y seguramente Jairo también había visto... Que Jesús hacía milagros porque Jesús ya había ido a la sinagoga, pero también seguramente había visto porque en esa sinagoga de Capernaum fue donde sacaron a Jesús por haber sanado a un hombre que tenía la mano seca en el día sábado y era el día de reposo y supuestamente en ese día nadie trabajaba pero sabe qué tuvo que hacer Jairo su necesidad era tan grande porque era su hija la que se estaba muriendo, que tuvo que ir en busca de Jesús. Él tuvo que preparar el ambiente. Él tuvo que salir de donde estaba. Y eso no fue fácil. Eso es lo que me dice, es que nosotros tenemos que ir a la cruz, una y otra vez. Nosotros tenemos que ir a donde alguien pagó, por eso que yo necesito. No me puedo quedar tranquilo, tengo que ir a donde está Jesús. Ese es nuestro acceso al reino. Miren lo que dice Levítico 15, 25. Perdón, voy a regresar. Mateo 9.35. Esto era lo que Jesús hacía, porque no se mantenía solo en las sinagogas. Dice Mateo 9.35: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. La segunda cosa que hacía era anunciando las buenas nuevas del reino. Y tercero, sanando toda enfermedad y toda Dolencia. Jesús no se mantenía solo en las cuatro paredes de la iglesia. Jesús salía porque el reino de los cielos tenía que ir donde quiera que Él iba, a todo lugar. Jesús está en tu cuarto, Jesús está en tu habitación, Jesús está en tu vehículo, Jesús está en tu trabajo. Él está viendo lo que haces. Él está viendo si lo adorás con lo que haces. Porque nosotros... le necesitamos a él. Y Levítico 15, 25, dice, cuando una mujer tenga, tenía, una mujer tenga flujo continuo de sangre. Esta es, este es la Torá, es el Pentateuco, son los primeros cinco libros de la Biblia. Y mire lo que decía acerca de la mujer que estaba padeciendo hemorragia o flujo de sangre. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre, fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura, todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Cuando una mujer estaba en su periodo, tenía siete días que prácticamente era impura. Eso significa que no podía estar en contacto con nadie, ni con su esposo, porque lo contagiaba. Lo volvía impuro también, ni con sus hijos, porque los volvía impuros. Pero esta mujer tenía 12 años. 12 años de ser considerada impura, y la ley judía le prohibía entrar en la sinagoga, usted sabe qué era eso, ella no podía tener contacto en buena teoría con Dios, porque no podía ir a la sinagoga, ella no podía tener contacto con sus hijos, porque los contaminaba, ella no podía tener contacto con su esposo si lo tenía, porque lo contagiaba, Lo lindo de esto es que el nuevo pacto no se trata de mí, se trata de él. Se trata de gracia, se trata de algo que no pagamos, de algo que no merecemos, pero que podemos obtener. Es la gracia a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El otro problema de nuestra fe es que llegamos a pensar que esos milagros solo sucedieron en el tiempo de Jesús. No ahora. Nosotros decimos, bueno, eso le pasó a la mujer, pero eso fue en aquel tiempo. La verdad es que eh, llega un momento en el que no creemos que esos milagros puedan sucedernos a nosotros. Y yo le digo una cosa. El día que Jesús hizo menos milagros, está en el siguiente capítulo, que es Marcos 6, fue en su propia tierra. Y fue a causa de la incredulidad. En la medida que nosotros no le creemos, no suceden los milagros. En la medida que nuestra fe crece y le creemos, todo es posible. Todo va a suceder si nosotros depositamos nuestra fe en ese Dios que todo lo puede hacer. Porque el precio que Jesús pagó en esa cruz del Calvario, no se limita a un lugar, no se limita a una circunstancia. No expira, no vence. Él pagó el precio por todas nuestras dolencias, por todas nuestras enfermedades. Él pagó el precio por ayer, hoy y siempre. El problema es que pensamos que eso solo puede suceder en aquel tiempo en cuando Jesús estuvo ahí. Y sucedían porque Jesús estuvo ahí. Y nuestra mente piensa eso. Pero realmente yo creo que Dios nos está llamando a que nuestra fe sea desafiada a creer en el resultado de ese sacrificio que sucedió en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice Primera de Pedro 2.24. Está hablando de Jesús y dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas. Ustedes han sido sanados. Mire el verbo, han sido sanados. No dice serán sanos. Está en tiempo pasado. Y me encanta lo que dice el 25. Dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas. Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Cree nada más porque Jesús pagó el precio por esa enfermedad que puedas estar pasando Por ese familiar que quizás está Quizás está en la UCI Quizás está en emergencia Créelo Porque hay alguien que pagó el precio por él Y mientras haya 1% de vida dice, Hay 99% De fe De esperanza Que Dios puede hacer algo Porque él pagó el precio por eso No fui yo No fuiste tú Fue Jesús el que fue a la cruz El que pagó el precio por esa enfermedad Y es él el que dice por sus llagas hemos sido nosotros curados. Me gusta mucho que dice, Él es el pastor y nosotros las ovejas. Y ese pastor cuida de sus ovejas. Nosotros somos ovejas de su prado, dice otro versículo. Y cada vez que se nos olvide tenemos que regresar a ese lugar. Cada vez que se nos olvida, tenemos que regresar a la cruz. Una y otra vez, porque eso nos va a recordar que tenemos que regresar al primer amor. Cuando empezó nuestra historia con Cristo, cuando nos enamoramos de Él, cuando le entregamos nuestra vida, cuando dijimos, yo creo, Señor, que Tú eres mi Señor, que Tú eres mi Salvador, que Tú perdonaste mis pecados, pero también Tú fuiste a la cruz y derramaste tu sangre por mis enfermedades. Eso es lo que Cristo hizo y consumó en esa cruz. Cree nada más. Porque Jesús ya pagó el precio por nuestras enfermedades. No hay una sola que se le escape. Él no está limitado a lo que nosotros pensemos, sintamos o al lugar donde estemos. Él lo pagó por todos, por todos aquellos que creen en él por eso es que yo creo que nuestra fe está siendo desafiada en estos momentos en estos tiempos de pandemia y la segunda enseñanza que yo quiero compartir contigo esta noche dice cree nada más para que el poder de Dios fluya en medio de nuestras necesidad. Mire, la multitud apretujaba. Lo dice dos veces. La multitud cuando vieron a Jesús bajar, apretujaba, apretaba. Y seguramente para una mujer que ha padecido de flujo de sangre eso no fue sencillo. ¿Sabe por qué? Porque el flujo de sangre eh, eh, hace que pierdan hierro y la pérdida de hierro lleva a la anemia. Yo no me imagino a una mujer que tenía 12 años padeciendo esta enfermedad, tratando de empujar en medio de la multitud hasta llegar a donde estaba su objetivo, que era tocar a Jesús. No debe haber sido fácil. Y esa mujer se había gastado todo, dice, en médicos. Y no le había ido bien. Antes le iba peor, dice cada vez iba empeorando, es que no es lo mismo cuando uno está en el mismo estado, pero no es lo mismo, digamos, no es la misma situación cuando se va poniendo peor, cuando usted va viendo que el resultado es adverso y después es adverso y más adverso, o sea, se me está yendo la vida y no pasa nada. Y la otra cosa es que para ella era todo un desafío, era vida o muerte, ¿sabe por qué? porque ella era considerada inmunda en otras palabras, maldita si la descubrían, esa mujer podría ser apedreada y tenía que ser apedreada hasta que muriera entonces lo que esta mujer estaba haciendo era arriesgarse todo o nada era su único chance, era su oportunidad y eso fue lo que hizo. La pregunta que yo me hacía es, ¿me hubiera arriesgado yo? ¿Lo hubiera hecho yo? Fuerzas no tenía, pero fe sí tenía. Fe sí tenía. Y era la fe la que le daba el aliento que necesitaba, la fuerza que necesitaba, el coraje para llegar en medio y como pudiera empujando. Yo no me imagino eso, pero era, su objetivo era tocar a Jesús tocar el manto de Jesús porque fe es creer que Dios puede hacer posible lo que naturalmente o lógicamente parece imposible, es ahí donde necesitamos la intervención divina es ahí donde necesitamos la mano de Dios mire hoy en día cuando conectan a alguien de verdad Casi que es el momento muchas veces de despedirse. Pero tenemos que declarar vida en esa situación. Tenemos que decir el poder de Dios sopla su hálito de vida en esos pulmones. Tenemos que declarar sanidad. Vas a salir de ahí, vas a salir fuerte, con vida. Y los demás van a ver el poder de Dios en esta situación. Los demás se van a contagiar de la fe que tenemos Porque vamos a ver a Dios actuar de manera sobrenatural Tenemos que declarar vida hasta el último momento Porque déjenme decirle algo Dios no va a responder porque nosotros lloremos más o nos quejemos más Eso no va a pasar La necesidad no hace que fluya el poder de Dios Creerle, sí te lo voy a repetir, la necesidad no hace que fluya el poder de Dios, creerle, sí. Porque Dios responderá cuando encuentra un corazón que le cree. Y Jairo salió de su casa y quizá pudo haberse despedido de su hija porque su hija se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, pero él dijo, ahí está Jesús, el que la puede sanar está en esa orilla y yo voy a donde él está. Y cuando de donde estaba Jesús, no solo lo vio, se postró y le suplicó. Mi hija está muriendo. Y los que tienen hijos, podrán pensar el sacrificio que puede hacer un padre por una hija. Y Jairo lo dejó todo. Un hombre que estaba acostumbrado a adorar a Dios adentro de cuatro paredes, tuvo que salir, que los demás lo vieran, era una persona notable para ser el principal. También seguramente era una persona que tenía poder económico. Y ¿saben qué? Se postró delante de Jesús. Y le suplicó, mi hija se está muriendo, ven y pon tu mano sobre ella para que sane y viva. Y la mujer empujó con sus pocas fuerzas que pudo hasta llegar hasta donde estaba Jesús. Muchas de las figuras que nos muestra Google, la mujer se está arrastrando para mostrarnos el sacrificio que tuvo que hacer para poder tocar a Jesús. Mire una mujer que era impura ante la sociedad, tocó al único hombre que es puro y sin mancha. Y no fue solo un milagro el de la mujer que tocó el manto de Jesús, porque si ella empujó a varias personas, esas personas quedaron impuras también. Antes de que tocara a Jesús, Jesús tuvo que hacer varios milagros en uno solo. Pero yo me hacía la pregunta, ¿por qué le tocó el manto? ¿Por qué no le tocó la sandalia? ¿Qué era más fácil? ¿Verdad? Si, si la mujer se iba arrastrando, no sé, ¿por qué no la sandalia? ¿Por qué no la rodilla? ¿Por qué no la mano? No, la mujer tocó el manto de Jesús. Y déjeme explicarle un poquito cuál, a qué se refiere con el manto, porque eso me llamó mucho la atención. El manto, realmente la palabra que se utiliza ahí es talit. Talit significa manto de oración. Yo no sé si usted ha visto las películas antiguas, pero usaban una túnica, ¿verdad? Y encima usaban un talit. Ese talit se llama manto de oración. Es como un chal que le llaman las mujeres ahora, ¿verdad? Ese, ese chal, leámoslo en Números 15, 37 para que, para que nos pongamos en contexto. Dice: Números 15, 37 al 41. El Señor le ordenó a Moisés. Que les dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Ese manto que usaban tenía cuatro puntas. En esas cuatro puntas le, le diseñaban esos flecos. Esos flecos, la palabra que utiliza en griego es canaf. Esos flecos son los que describe ahí cómo, cómo coserlos y estaban eh, eh, los cuatro flecos significaban los cuatro eh, puntos cardinales, así se dice verdad eh, norte, sur, este, oeste. Y sabe qué significaba eso, eso significaba el señorío, el digamos el señorío de Adonai, el señorío de Dios sobre el universo. En otras palabras, el manto significaba conectado con el nuevo pacto de Dios. Yo soy fiel a los mandamientos de papá. Eso es lo que significaba el manto. Y la palabra que se utiliza para eso es talit. Y los cuatro flecos es la palabra canaf. Y canaf significaba alas de hebreo. Ese era el significado de eso. Y la palabra... La palabra que se utiliza para esos flecos es, sit, sit, yo creo que por ahí lo tenemos. Esa palabra, en hebreo todas las palabras tienen un número. Esa, esa palabra equivale al número 600. Y cada fleco estaba compuesto por ocho hilos y cinco nudos, porque así lo describe Levítico. Si nosotros sumamos el 600, más los ocho hilos, más los cinco nudos, nos da 613. 613 equivale a, toda, a todos los mandamientos, los estatutos y los preceptos descritos en la Torah. Así de específico y de detallista es Dios. El manto que utilizaban los hebreos tiene un significado poderoso. ¿Y por qué le explico esto? Bueno, porque yo me preguntaba por qué tocó el manto. Y entonces, incluso cuando alguien moría, lo, lo enterraban envuelto en el manto de oración. Y ustedes han visto en las películas que muchas veces se lo ponen en la cabeza para leer la Torah y ese tipo de cosas. Era, era algo eh, impresionante. Y entonces, yo me hacía la pregunta, ¿algo sabía esta mujer que yo no sé? Y por eso ella quiso tocar el manto de Jesús. Y eso impresionó mi corazón. Eso tocó mi corazón porque yo quiero que vayamos a Malaquías 4.2 y, y la razón por la cual esta mujer tocó el manto de Jesús Porque Jesús era poder, Jesús era, era, era todo, me explico eh, Todo Él era, era poder, entonces ¿por qué el manto? Y era que esta mujer sabía algo, había leído algo Que los demás que apretujaban no lo sabían Y Malaquías 4.2 nos da la respuesta y dice Pero para ustedes que temen mi nombre, es Dios hablando Se levantará el sol de justicia ¿Sabe quién es el sol de justicia? Es Jesús, es el Mesías Y está hablando de Él y dice Trayendo en sus rayos Esa palabra rayos es la misma palabra Que se utiliza para los flecos Canaf, es decir Trayendo en sus, en sus alas Salud y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. La razón por la cual esta mujer tocaba, quería tocar el fleco del manto de Jesús, es porque ella sabía la profecía de que ese Jesús al que ella iba a tocar, era el Mesías. Y el único que podía sanarla, porque en esos flecos había poder, era Jesús. Por eso no fue la sandalia, fue el fleco, la profecía En otras palabras, esta mujer le estaba diciendo cuando tocó a Jesús Yo sé quién eres, yo te estuve esperando Tú eres mi sanador, tú eres mi Dios ¿Y cuántas veces nosotros le hablamos a la enfermedad así? Yo te voy a orar hasta que me responda Señor Yo te voy a orar y me voy a postrar hasta que te escuche Hasta que me digas lo que va a pasar con esto que estoy padeciendo Porque fuiste a la cruz, derramaste tu sangre Y yo quiero ser sana Yo quiero ser sano Por eso la mujer quería tocar el fleco de Jesús. Esta es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 91 cuando dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y bajo sus alas encuentro refugio. Es la misma palabra. Juan 1, 17 dice: Porque. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Mire, la ley declaraba impura a esta mujer. Maldita. Con pecado. Excluida de la sociedad. Pero la gracia la declaró sana, la declaró salva, la declaró limpia. Ese es Jesús. Eso es lo que hace Jesús con lo que nosotros Padecemos. Ese sacrificio que fue hecho por amor nos da acceso a tantas cosas que no podemos hacerlo por nosotros, que no podemos ganarlo, que no podemos merecerlo, porque se trata de Él. Se trata de su sangre, se trata del sacrificio que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. La gracia nos recuerda quién se sacrificó por nosotros. ¿Quién pagó el precio por nuestras enfermedades? Juan 1.11 dice, Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, esta es la mujer, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El pueblo judío tenía 400 años esperando al Mesías. Y habían un montón apretujando a Jesús. La multitud apretujaba a Jesús. Pero ¿sabe qué? Una mujer sí sabía quién era Jesús. Ella sí reconocía quién era el Mesías. Ella sí sabía a dónde llevar su enfermedad. Ella así sabía a dónde acudir. Y la pregunta que yo me hago es, si usted y yo sabemos exactamente a quién acudir. A la red social, a quejarnos aquí, a quejarnos allá. O a entregarle todo al único que entregó y se sacrificó por nosotros. No hay dos opciones, solo hay una. Y se llama Fe fue para arriesgarse a creer donde los demás no creen, a ver a Jesús donde los demás no lo ven, a tocar a Jesús en lugar de solo apretujarlo. Y me fascina lo que Jesús hizo. Porque mire, Jesús no se tiraba un discurso de media hora. Y Jesús le responde muy 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 directo, muy muy práctico, y lo primero que le dice es: "Hija, Mire cómo re, Jesús, eh, de, después de preguntar quién me tocó, porque si todos lo estaban tocando, sí o no, todos estaban tocando a Jesús, pero no todos sacaron poder de él. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Fe en qué? Fe en que él era el Mesías. Él era el Cristo que tanto habían esperado Esa mujer le estaba diciendo Tú eres mi Rey Tú eres mi Dios Tú eres mi Sanador Pasó de ser rechazada por la sociedad A ser aceptada A formar parte de la familia de Dios Porque Jesús le está diciendo Hija Hija, cuando todos los demás nos rechazan, hay alguien que nos espera con los brazos abiertos y nos dice, hijo, no importa qué tanto hemos hecho, no importa qué tan mal nos hemos comportado, el Señor siempre tiene sus brazos abiertos y nos llama hijos, porque no depende de nosotros, depende de Él. Y esa es la fe que tenemos que tener en Jesús. Fe para reconocer que mi ayuda viene del cielo, que mi ayuda viene de lo alto. Fe para interrumpir la agenda de Jesús. Jesús no iba buscando a la mujer con el flujo de sangre. Jesús iba hacia la casa de Jairo. Jesús estaba enseñando a las personas que lo seguían. Fe para poder llegar hasta donde está Jesús y sacar poder de él. Esa era la fe de esa mujer. Fe para comprometer a a que Dios irrumpa en nuestra situación. fe para poder tocarlo hasta sacar poder de Dios. Esa es la fe que necesitamos en estos días. Hija, tu fe te ha sanado. Y número tres, cree nada más a pesar de la desesperanza. Y usted eh, coincidirá conmigo que hay veces en la vida que, que realmente la esperanza se va diluyendo poco a poquito. Poco a poquito. Porque no es fácil estar en la sala de espera. Y Jairo le tocó estar en la sala de espera. Jairo llegó primero. Jairo llegó suplicando, se llegó postrando. Jairo tenía una opción, interrumpir a Jesús que estaba con la multitud. Pero ya había dado el primer paso y era que Jesús se fue con él. Camino hacia su casa. Pero a veces nos toca que estar en la sala de espera cuando le pedimos a Jesús algo y no, y eso no es fácil, verdad, es como cuando nosotros vemos que le pedimos algo a Dios y resulta que prospera el que está a la par le pedimos algo a Dios y se lo da al vecino le pedimos que nos sane y resulta que sanó al amigo y a mí no y yo sigo padeciendo y ahí estamos en la sala de espera. Eso es lo más horrible que le puede pasar a uno, estar en la sala de espera, cuando uno está ahí esperando a que digan el nombre de uno y espiritualmente nos pasa igual. Y uno dice, pero yo le oro, pero yo le oro y no pasa, y no pasa. A Jairo también le pasó. Porque a veces nos toca pasar por ese proceso y nos toca bailar con la más fea, como dicen. Porque Jairo tenía a su hija debatiéndose entre la vida y la muerte. Su hija de 12 años. Y esta mujer tenía 12 años también de estar padeciendo flujo de sangre. Mire, eh, no es una coincidencia que cuando Jairo quizás celebró el nacimiento de su hija, esta mujer empezó a padecer el flujo de sangre. Pero en este momento Jairo pudo decir, mi hija se está muriendo. ¿Cómo es posible que te parás?" a darle prioridad a esta mujer que está padeciendo de flujo de sangre. Ella puede esperar y mi hija se muere. Yo no sé si agarro y jalo a Jesús así y me lo llevo para la casa, no sé. Pero Jairo estaba pasando por un proceso de prueba de su fe. Y eso era necesario. Juan 12:37, Jesús siempre hacía milagros y, y mire, habían judíos que, dice Juan 12:37, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? Nosotros vemos que sana al que está allá, pero a mí no, y entonces parece que no hay para mí. A veces miramos la tempestad y no nos arrodillamos, decía mi mamá. La fe de Jairo definitivamente estaba a prueba. Mire, Jairo tuvo que dejar a su hija muriéndose, agonizando, dice una versión. Yo no sé si hubiera dejado a mi hija agonizando, porque quizá pudo ser la última vez que hablara con ella, que la viera viva. Pero Jairo la deja ahí. Segunda cosa es que Jairo llega y hay una multitud con Jesús y para hablarle a Jesús tuvo que esforzarse, tuvo que interrumpir a los que estaban ahí para llegar hasta donde estaba Jesús y después vamos hacia la casa ya va a sanar a mi hija y resulta que se atraviesa la mujer con el flujo de sangre y le toca que seguir esperando y Jairo tenía que seguir creyendo y tenía que seguir caminando y a veces nos pasa eso. Pero ¿sabe qué? Jesús no hace los milagros dependiendo del número de la fila en la que yo me siento en la iglesia. Ni dependiendo de la reputación, ni dependiendo del nivel de liderazgo. Jesús no obra de esa manera. Y Jairo, a pesar de ser el principal de la sinagoga, le tocó que esperar. Y seguía esperando a pesar de que su hija se debatía entre la vida y la muerte, yo quiero que piense por un momento, ¿qué pasaba por la mente de Jairo? Porque él podía hasta pensar, ¿qué imprudente es Jesús? Que en lugar de atender a mi hija que se está muriendo, pasa y se detiene y hace tiempo con esta mujer y le pregunta por qué lo tocó. Parece una imprudencia, mi hija está a punto de morirse. Y, somos, y nosotros decimos muchas veces Están a punto de quitarme la casa Señor y, y no me respondes Solo tengo comida para mañana Señor Y no sé qué hacer La enfermedad me sigue agobiando Mi cuerpo lo sigue padeciendo Y no me respondes Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu Santo Y justo cuando Jesús sana a la mujer Para terminarla Aparecen los que venían de la casa de Jairo Para decirle versículo 35 Al final del versículo 35 dice Tu hija ha muerto Se acabó la onda Tu hija ha muerto Jairo ¿Para qué sigues molestando al maestro? Y Jesús sabe lo que está pasando en la vida de Jairo, Jesús sabe lo que pasa en el corazón de Jairo, Jesús sabe cuando estamos desmayando, cuando estamos en el suelo y ya no podemos levantarnos, Jesús sabe cuando, cuando definitivamente el llanto es lo único que nos queda y solo nos queda llorar y llorar y llorar y esperar a que Dios responda. Y Jesús le dice, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo. Él sabía que Jairo tenía miedo. Cree nada más. Sobre llovido mojado, dice el refrán. Era como un dardo envenenado. O sea, finalmente consigo que Jesús venga a mi casa, finalmente tengo la atención de Jesús y yo sé que él me puede sanar a, a, a mi hija y resulta que vienen y me dicen, se murió. No molestes más al maestro. Mire, a veces somos buenos para dar malas noticias, pero no para darle esperanza a otro. No molestes más al maestro, le dijeron a Jairo. O sea, Jesús era tan importante para estas personas que no había que molestarlo. Pero no creían que Jesús era tan importante que era el único que podía resucitarla. Por eso se necesitaba una fe más allá de la desesperanza. Pero finalmente llegan a la casa y Jairo dice, si Jesús sigue conmigo, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y llegan a la casa, y ahí está en versículo 40. Mire, Jesús llega y dice, ¿por qué tanto alboroto? La niña solo duerme. ¿Y sabe por qué Jesús? Porque yo me preguntaba, ¿cómo va a llegar Jesús? Donde están llorando a la niña que se murió. Y dice, cállense todos. Dejen el alboroto. La niña solo duerme. Y qué raro, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, incluso en algunas culturas todavía, hay algo que le llaman plañideras. Jeremías 9 describe las plañideras. Eran lloronas que contrataban profesionales que lloraban en los duelos, en, a los muertos. Entonces, dependiendo de la capacidad económica que tenía la persona Le pagaba, no sé, cinco colones por llorar dos minutos Si sí me explico Y si y si gime o qué sé Y si se lamenta más, le pago más Eran lloronas profesionales Yo desde que conocí a Cristo Yo creo que no necesito esos servicios Por mí, quieran, porque yo soy un llorón Pero mire, por eso es que Jesús sabe que Lo que están haciendo No es auténtico no están llorando a la niña. Fueron contratadas, fueron lloronas profesionales que habían contratado y estaban llorando y haciendo alboroto porque tenían que hacerlo. Era como para darle emoción al, 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 al velorio, al, al luto que estaba viviendo la, las personas. Y cuando Jesús, shh, tranquilas, dejen el alboroto, se burlaron de Jesús. ¿Sabe por qué pasó ese milagro? Porque todos tenían que ver lo que Jesús iba a hacer. Solo hay alguien que tiene poder sobre la muerte. Solo hay uno que tiene la autoridad de sanar tu enfermedad. Solo hay alguien que te puede levantar de eso que estás sufriendo Solo hay uno y se llama Cristo Solo hay alguien que se puede levantar a tu favor Solo hay alguien que puede tocarte Y todo va a suceder a tu alrededor y se llama Cristo Y Jesús entró, tomó a la niña Y ¿sabe qué le dice? Talita comí Talita es el femenino de cordero También significa niña pero talita también viene del talit de Jesús. La mujer del flujo de sangre sanó cuando tocó los flecos del manto de Jesús. Cuando una niña cumplía 12 años, 12 años, la envolvían en el talit porque pasaba de niña a mujer. Y Jesús le dice, talita cumi, levántate. levántate, es como cuando un papá se acerca al cuarto de su hija y le dice mi amor, hija, hijita, levántate yo no sé la situación que usted está pasando, pero solo hay uno que te dice levántate yo no sé quién sepultó nuestros sueños Pero yo le pido a Dios que Él en este día A esta hora, en este momento Resucite nuestros sueños Nuestra esperanza, nuestra fe Para creer lo que solo Él puede hacer Yo le voy a pedir, a pedir de favor que se ponga de pie Yo creo que esta noche Jesús no quiere que lo apretujemos, Jesús quiere que lo toquemos, Jesús quiere que nos acerquemos con esa fe puesta en él, en el único, en el único que puede intervenir en eso que me está pasando. A veces estamos al borde del abismo y nos preguntamos ¿por qué me pasa a mí? Y ahí va a estar la mano de Cristo, ahí va a estar la mano de Dios porque Él no va a permitir que te caigas, Él te va a rescatar. Él fue a la cruz por un objetivo y es salvarnos. Por darnos vida y darnos vida en abundancia, dice su palabra. Es momento de que nuestra fe interrumpa el reino de los cielos. Es momento de que nuestra fe interrumpa donde Jesús esté haciendo algo, que nuestra fe interrumpa lo que está haciendo para que podamos sacar poder de Dios. Es momento de poner esa situación que te agobia. En las manos del único que puede actuar a tu favor. Y se llama Cristo. No importa si se han burlado de nosotros. No importa, vamos a seguir creyendo. Vamos a creerle al único que puede hacer todo posible. Porque Dios no está confinado, Dios no está encerrado. Dios es el Señor de señores. Él sigue siendo el rey de reyes. Él sigue siendo nuestro Dios Todopoderoso. Él es el único que puede levantarnos de la situación que estemos pasando. Es momento de que nuestra fe sea una fe que haga la diferencia. y quiero terminar diciéndote lo que le pasó Hechos 16, 25 eso no está proyectado ahí cuando Pablo y Silas los encarcelan y los meten al rincón de la cárcel donde no hay ni luz y ellos empiezan a adorar y Pablo y Silas empiezan a adorar al Señor con todo su corazón entregando todo Y mire, el Señor empezó a hacer que temblara, a que las paredes se cayeran, a que las cadenas fueran rotas, hasta que fueron libres de esa cárcel. Y yo creo que Dios te está hablando esta noche. Yo creo que Dios nos está hablando esta noche porque... Cuando nosotros le adoramos, Él interviene en nuestra situación. Cuando nosotros le entregamos todo, Él hace algo a nuestro favor. Cuando, cuando nosotros le adoramos, algo maravilloso pasa en nuestra vida que solo Dios puede hacer. Así que yo te voy a pedir, adóralo. Adóralo con todo tu corazón. Deposita todas tus esperanzas en el mejor lugar. si sientes que no tienes fe, dile Señor necesito fe dame fe que crezca mi fe si crees que la esperanza ha ido desapareciendo, dile Señor necesito que mi esperanza esté puesta en ti adóralo con todo tu corazón como Él se merece Él fue a la cruz y lo entregó todo por ti y por mí por eso lo adoramos, porque cuando nosotros lo adoramos, entramos al trono de la gracia. Entramos confiadamente, ahí donde está papá. Ahí donde papá dice, levántate, 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 levántate. Levanta tus brazos y adóralo y dile lo que hay en tu corazón. El reino de los cielos está aquí, está ahora, dice su palabra. Y nosotros creemos, nuestra fe está puesta en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios sobrenatural. Él es nuestro Padre Señor te adoramos te adoramos te adoramos Señor ven a este lugar ven Señor y sana toda enfermedad sana toda dolencia Señor toda situación financiera Señor en el nombre de Jesús quita la escasez Padre quita toda opresión y trae sanidad Señor Sopla vida en el nombre de Jesús Sopla vida Señor Y nosotros te adoramos Padre Nosotros levantamos nuestra adoración Para decirte lo bueno que tú eres Tú eres nuestro Dios Tú te levantas a nuestro favor Te entregamos todo Señor Fluye en este lugar Que tu Espíritu Santo toque la vida de cada persona Cada corazón, cada necesidad Señor La traemos aquí delante de ti Maravillanos Padre, queremos verte, queremos verte, queremos glorificarte Señor, te damos la gloria, te damos el honor.